0: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing l'unico podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business battere la concorrenza e vendere di più
1: Allora io ti dico subito una cosa caro Giuseppe partiamo subito in quarta ti dico che io in questo momento sono in mezzo a cartoni, scatole in un disordine che non, non ti dico perché stiamo preparandoci per il trasloco che avverrà praticamente nei, nei, nei prossimi giorni e quindi mi hanno ritagliato uno spazietto in un angolo dove ho messo il microfono, il computer, la solita clessida che non può mancare e nonostante tutto quasi sai come quei supereroi che stanno lì che combattono contro tutti e tutti, io sono qui a registrare la puntata numero 35 del nostro podcast e parleremo di intercettare e gestire una community ma benvenuti a tutti coloro che ci stanno ascoltando io sono massimo petrucci di 667.agency e come ho appena come dire anticipato dall'altra parte di, di milioni e milioni di byte ci sta giuseppe franco che
0: saluta eccomi ciao ciao stavo pensando alla tua immagine in questo momento cioè, mi hai fatto venire in mente un'isola tu al centro dell'isola magari con la giacca ok Sempre. Poi il costume è il costume giù e sei circondato da, da cartoni o magari anche qualche polvere che si alza tra un, tra un movimento e l'altro. Però parliamo appunto di intercettare e gestire una community che poi alla base è una delle cose fondamentali quando stiamo comunicando abbiamo creato la nostra strategia e cerchiamo di raggruppare, di trovare posso, possiamo permetterci di dire dei simili, delle persone simili a noi delle persone che hanno gli stessi interessi O dobbiamo dire qualcosa di più complesso? Guarda, quello che ti ho detto è una
1: grande sintesi. È una grande sintesi e il concetto di base in questo momento è proprio quello di... Il titolo che abbiamo dato alla puntata è intercettare e gestire una community. Non abbiamo scritto come creare una community, come molto spesso si legge. Perché questo? Perché in realtà le community non si creano, ma si intercettano. E come giustamente hai detto tu Giuseppe, intercettare vuol dire individuare, trovare persone simili a noi, o quantomeno persone che sono interessate a quello che potrebbero essere i nostri eh, partendo proprio un po più da, da lontano, i nostri valori, i nostri principi, fino ad arrivare a quelle che sono le esigenze che noi andiamo a soddisfare quindi diciamo un po' come noi per, per ricordare il, il vecchio e caro Seth Godin che ci assomiglia a Seth Godin e questa cosa mi piace perché il fatto che anche Seth Godin sia un pelato questa cosa mi riempie di soddisfazione perché probabilmente i grandi marketer devono essere assolutamente dei pelati. come diceva
0: Seth Godin tutti vogliono vendere alla folla ma i più accorti riuniscono tribù ma sai questa cosa del, che mi hai detto adesso un po' ha innalzato la mia autostima ti faccio eh? tutto però credo che nel mio comportarsi che abbia solo la mia di acconciatura (ride) vai avanti stavi dicendo quindi (ride) e quindi niente il
1: concetto è intercettare cioè trovare persone simili intercettare cosa vuol dire raggruppare attorno non al brand cioè non andare a mettere attorno metti al centro della tua community il nome del tuo brand il nome della tua azienda e poi cerchi e ti aspetti che qualcuno ti venga attorno quella è una cosa che può venire soltanto quando già sei diventato un grande brand quando già hai creato una tua community cioè, è proprio il contrario è chiaro che se parliamo che ne so, di Ferrari parliamo di, di, della solita Apple parliamo di questi grandi brand emotivi loro già hanno un'enorme enorme community seguaci sono persone che comunque in qualche modo sono legate a quella passione a quel modo di essere e così via ma se tu sei eh, una PMI sei una piccola azienda o anche una grande azienda ma non sei eh, queste, queste grandi gigantesche eh, multinazionali allora non puoi mettere al centro immediatamente il tuo nome ma devi mettere al centro il valore il bisogno e attorno a questo valore il bisogno far sì che le persone si riuniscano. faccio un esempio faccio un esempio io ho creato tempo fa e quindi ho intercettato a questo punto devo dire una community di persone che hanno l'esigenza di perdere peso perché questo? perché avevo io personalmente questo tipo di bisogno e ho pubblicato ho creato questo gruppo su Facebook dove ho detto guarda mi metto a dieta far, metterò, darò dei consigli farò delle cose e piano piano attorno a questo valore cioè a questo bisogno bisogno di perdere peso oggi abbiamo più di 15.000 persone tempo fa nel 2004 quando ancora Facebook non c'era oppure era appena appena insomma, arrivato stava arrivando in Italia io creai un... Um, creare un sito, un forum che poi era un, 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 insomma, un'unione di, di, di un blog con un forum e così via che parlava di, di ricette ma in realtà l'esigenza in quel momento non era la ricetta di cucina in sé ma era il fatto di condividere una passione e mano a mano all'epoca si registrarono oltre 20.000 persone a questo sito quindi in realtà Prima ancora di far riunire gente attorno a un brand e quindi dire riunitevi intorno a Massimo Petrucci perché eh, vuole fare qualche cosa, riunitevi intorno a XY perché vi propone delle ricette di cucina, in realtà il concetto principale era c'è questo bisogno, c'è questo valore, c'è questa cosa, chi è come noi, chi è come me, chi ha questo
0: tipo di esigenza e ti passo a te la palla. Passi e fai bene perché mi stavo pensando... A costruire partendo da questi principi stavo ragionando proprio sul fatto che alla fine che cosa succede qual è il meccanismo che si innesca nel momento in cui noi stiamo intercettando delle similitudini è quello che andiamo a costruire la fiducia perché alla base se dobbiamo fare qualcosa tu dicevi non dobbiamo puntare subito a vendere immediatamente ma dobbiamo partire invece giustamente da costruire delle similitudini trovare delle similitudini intercettare delle persone simili tu parlavi anche del fatto del perdere peso In quel momento, al di là che si stia parlando di perdere peso, è una similitudine. E questo mi faceva anche pensare a tutte quelle volte, perché poi noi siamo così come umani, delle volte dimentichiamo, andiamo a cercare quelle strategie, cerchiamo di ammazzarci di strumenti, ma poi dimentichiamo quelli che sono i principi basilari. Pensa nel momento in cui, ad esempio, mi trovo in una banchina e sto aspettando un treno. Mm. Nel momento in cui si avvicinano due persone e c'è qualcosa che li accomuna, la cosa più che solitamente succede per esempio è il tempo, che si parla di tempo, di previsione, eccetera. Quel passaggio già dell'attimo che noi abbiamo parlato con quella persona e abbiamo scambiato delle cose sul tempo, ok? E magari con la persona a destra non abbiamo parlato, stranamente, ma proprio stranamente, c'è quel meccanismo che ci fa sentire un po' più, un pelino più di fiducia rispetto all'altra persona. Ora, ovviamente non si può generalizzare questo, però questo ci fa capire che nel momento in cui abbiamo una cosa simile abbiamo condiviso qualcosa condividiamo qualcosa facilita tutto il resto e allora da quel principio è proprio che poi si passa a valori condivisi con, abbiamo con delle persone trovare delle persone che hanno dei valori simili per andare a creare quella che è poi la community che ascolta e che condivide come stai facendo, come stavi raccontando tu
1: Guarda, quello che hai detto cioè, è proprio il punto cioè valori condivisi le persone sono si identif- perché? Perché le persone in realtà si identificano con altre persone, tu eh, c- scegli il tuo simile, cerchi di stare insieme a persone che bene o male la pensano come te, hanno i tuoi valori, hanno i tuoi principi, quindi alla fine una persona, volendola sintetizzare in un concetto, una persona... Diventa persona nel momento in cui si relaziona con qualcun altro, cioè un individuo, ecco, diciamo così, un individuo, una singola, un singolo individuo, diventa una persona nel momento in cui si relaziona con qualcun altro. E quando ti relazioni con qualcun altro, vuol dire che in quel momento, se hai, come hai detto tu, nel momento in cui cominci ad, ad avere fiducia nell'altro, hai fiducia nell'altro perché condividi gli stessi valori condividi le stesse esigenze condividi i, i, i stessi principi io una volta mi ricordo ecco mi è venuto in mente una, una cosa strana una volta, tanto un bel po' di anni fa mi trovavo in Sicilia alle Grotte di Alcantara alla gola di Alcantara e stavo mh, attraversando questo fiume ci sta un fiume bellissimo ora non, non, tutte queste cose non si possono fare più ma all'epoca c'era la possibilità veramente di arrampicarti sulle pareti rocciose e cercare poi di, di, di arrivare fino alla, alla, fu- alla fonte no? De, di, di questo fiume. E mi ricordo una, una scena molto interessante. Noi eravamo tante persone diverse, che venivamo da diverse parti, probabilmente del mondo, c'erano anche. Mi ricordo dei tedeschi che si stavano arrampicando lì, e in quel momento, anche senza conoscersi, ognuno aiutava un altro. Cioè, io mi ricordo che. Uh, un ragazzo che era, che era proprio tedesco, mi allungò una mano perché io stavo in un momento di difficoltà mi allungò la mano per aiutarmi ad attraversare una, una, una parte di roccia una parte e questa cosa in realtà in quel momento che cosa eravamo diventati noi tutti che stavamo attraversando quel fiume? Una community, avevamo uno stesso obiettivo, un obiettivo condiviso avevamo delle esigenze comuni e in quel momento anche senza conoscerci in qualche modo eravamo già in relazione eravamo persone in relazione l'uno con l'altro, eravamo diventati e questo è molto importante all'interno di una quando quando si a questo punto deve gestire una community si deve creare, nel senso si deve creare nel, nel concetto di mettere in relazione tutte queste persone una volta che sono state intercettate eravamo diventati un noi, cioè non eravamo più persone singole, eravamo un noi e quindi i tre concetti fondamentali sono quelli di trovare un interesse condiviso, trovare una maniera di comunicarlo questo interesse, di, mettere, di far sì che, questa, che si creino queste relazioni bioniviche tra le persone e poi raccontare una storia, o oh no? Che mi dici?
0: Beh, cosa vuoi che ti dica a supporto di ciò? Non posso che darti ragione per il semplice fatto che nel momento in cui parli di noi, oltre ad essermi mi è venuto anche in mente che quando parlavi di andare all'estero, basta anche pensare nel momento in cui io entro in un ristorante e mi siedo e percepisco dei toni, delle voci, magari sento un italiano anche se quella persona se tu l'avessi vista magari alla stazione qui a Milano non l'avessi mai salutato, non ti saresti avvicinato invece nel momento in cui trovi quella similitudine quasi quasi dici italiano, sei italiano, cioè si parla si inizia questo dialogo capita spesso anche questo perché in quel momento mm. in un contesto diverso abbiamo trovato delle similitudini tornando al discorso del noi il noi che tu parli di comunicare. Saprai che ci sono i grandi leader che si sono distinti quando parlano, quando comunicano, usano sempre il noi. Ed è una di quelle cose che spesso quando ci sono alcuni manager, alcuni leader che comunicano e ma non mi ascolta nessuno. Perché tu quando stai parlando analizzi il discorso e dici io, io, io faccio questo, io faccio quest'altro. Questo io tende a staccare, questo io non crea community. Il noi invece crea community perché siamo un gruppo. Un gruppo che abbiamo una storia, Abbiamo una storia tutti quanti insieme, cioè la storia nostra qual è? Tu prima parlavi di dieta, ok? Potrebbe essere quella. Abbiamo un interesse, abbiamo interesse a perdere peso. Qual è la storia di questo che riguarda? Quindi possiamo creare una storia che riguardi questo, eh, questo nostro ostacolo che dobbiamo affrontare, questa nuova avventura, un'azione. Perché alla fine è come se fossimo protagonisti, di un, pronto i personaggi di questa storia. Noi siamo i protagonisti che dobbiamo affrontare, si dice in alcuni casi, un nemico comune. Che si usa anche... Nel copy si usa in altre forme di comunicazione, si usa nella letteratura, si usa nel famoso viaggio dell'eroe, se vogliamo collegare tutte queste cose, tutte queste forme di comunicazione. Ed ecco perché bisogna avere quindi quel noi ed avere quindi una storia che ti identifica e ti distingue quando stai comunicando.
1: Certo deve essere una storia vincente, una storia credibile, una storia anche in certe situazioni può essere anche una storia personale quando dietro magari a un brand c'è una persona singola e quando c'è un noi automaticamente c'è un altro, ci sono gli altri e questo come dicevi tu permette di sentirsi ancora più identificati nel gruppo perché noi siamo quelli che, allora a questo punto mi da riflettere Un'azienda, ogni azienda, ogni brand, in realtà dovrebbe avere una missione, una visione, no? E intorno a questa visione, intorno a questa missione, può provare a intercettare la community. Nel senso che se, ad esempio, la eh, tua azienda vuole far sì che il mondo sia un mondo migliore perché eh, vuole utilizzare soltanto energie rinnovabili perché eh, vuole utilizzare soltanto l'energia solare o eh, vuole soltanto utilizzare eh, alimenti a chilometro zero, la la nostra missione è far sì che gli alimenti siano, sempre, siano consumati solo a chilometro zero, quindi vogliamo far sì che eh, insomma, tutti gli arti, i contadini, insomma, le, 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 chi produce insomma, eh, um, alimenti, siano soltanto quelli che abitano nel giro di eh, 50 km, 40 km, 10 km e così via. Attorno a questa visione, a questo punto... Puoi andare a creare la famosa community, cioè noi siamo quelli che consumiamo solo alimenti a chilometro zero, noi siamo quelli che vogliamo un mondo più verde per cui eh, utilizziamo solo l'energia rinnovabile, noi siamo quelli che, e quindi. Tant'è vero che poi intorno ai grandi macro eventi macro. Eh, situazioni In questo momento mi sfugge il nome, ma non fa niente. Tipo i vegani, i vegetariani, oppure, oppure anche, anche quelli un po' più così: terrapiattisti. N- insomma, non, non mi voglio schierare contro. Non voglio dire che sono contro, non voglio dire che i terrapiattisti. Insomma. Non voglio fare una, una guerra contro No, mi sto, mi sto, mi so, io...
0: no Aiutami, c'è. aiutami. C'è. Stiamo semplicemente dicendo, ti stavi incartando inutilmente ma non c'era bisogno perché il fatto stiamo solo dicendo tutte quelle persone che hanno dei valori forti da condividere, al di là di quello che sia, che sia vegano o che non sia vegano, o chi gli piace la carne e che non gli piace la carne, però alla fine hanno all'interno, hanno un ideale, hanno una storia che stanno condividendo e credono fortemente in quella ragione, in quei valori. Cosa succede? Qual è il passo successivo? Il passo successivo, una volta che abbiamo creato questa community, abbiamo fatto la differenza tra una persona o tante persone, però nel momento in cui noi siamo dentro questa community dobbiamo fortificare continuamente quello che è il nostro messaggio. E fortificarlo, cioè raccontare delle cose in tema con quello che diciamo. Se siamo o diventiamo uno di questa community o il leader tra virgolette, lo dico tra virgolette perché siamo sempre noi un gruppo che sta andando avanti, dobbiamo alimentare questa nostra community alimentarla in che modo? Alimentarla ovviamente con dei contenuti verrebbe da dire oppure c'è anche una versione di contenuti a premium potremmo dirle però c'è questa differenza ma al di là delle due tipologie che poi ovviamente ti faccio aggiungere che so che su questo hai altro da dire però dico che nel momento in cui noi abbiamo identificato quei nostri valori dobbiamo sempre fortificarli e dico questo che ovviamente nel momento in cui noi abbiamo parlato più volte che la comunicazione a molti non va bene e questo è uno degli, dei classici esempi perché quando io faccio parte di una community non siamo molti siamo una community siamo delle persone che abbiamo un interesse che necessariamente necessariamente deve avere un contrario un esatto contrario non so se magari è molto semplificatoria come cosa ma per capire che siamo facciamo parte di un gruppo e necessariamente dobbiamo sostenere e continuamente rafforzare quel nostro messaggio con i contenuti e adesso passo la voce a te
1: guarda la, la questione dei contenuti è fondamentale prima, prima di, di dire questo fatto dei contenuti ti voglio chiarire un concetto importante perché a volte mi trovo a parlare con i preditori e dicono sì ma io questa community come la intercetto devi partire come ho detto prima bisogna partire dalla propria visione cioè del perché tu hai creato questa azienda di qual è, il, qual, è la tua, qual è la tua visione qual è la tua missione nel mondo cioè nel senso che perché hai fatto questa cosa perché la stai portando avanti cioè bisogna partire da questi concetti che sono concetti complicati io mi rendo conto ma nel momento in cui ci si riflette su questo comincia a riflettere su qual è la mia missione cosa voglio, qual è il beneficio che voglio apportare qual è il valore che voglio portare avanti attorno a questa roba qui si può cominciare a ragionare per trovare e intercettare la propria community perché riprendendo il concetto no, di Sette Godin dove dice tutti vogliono vendere alla folla ma è più accorti eh, si riunis- riuniscono tribù che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi come oggi le persone non hanno più voglia di sentirsi uno fra un milione di sconosciuti fra cento milioni di sconosciuti uno qualunque oggi tutti tendono a creare il proprio palinsesto televisivo tendono a creare la propria raccolta di libri tendono a creare la propria ognuno vuole sentirsi speciale, quindi riuscire a creare una intorno a un valore, a un concetto, a un bisogno fa sì che le persone ti scelgono non perché sei uno qualunque che propone qualcosa di qualunque o adatta a qualunque altra cosa ma sei qualcuno simile per valori, per bisogni, per scelte simile a lui quindi questa cosa qua diventa molto, diventa molto più semplice poi creare relazioni e creare anche fidelizzazioni dei tuoi clienti e dei tuoi potenziali clienti. È un lavoro che è facile? No, per niente. È un lavoro che poi ti porta a grandi soddisfazioni? Sicuramente. Perché il concetto è trovare, come, come diceva non mi ricordo chi, una, come dire, un segmento, una, 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 un, un target, una, una, un, un mercato che sia largo un pollice, e profondo un miglio, cioè nel senso che sia ben identificato molto strettamente e che chiaramente abbia poi dentro tantissima gente alle quali puoi andare a proporre poi alla fine il tuo servizio, il tuo prodotto. Non ce lo dimentichiamo e poi ogni azienda deve andare a vendere. Ritornando al concetto che tu dicevi giustamente, quella del contenuto, è fondamentale far sì eh, che all'interno della tua community ci siano continuamente contenuti interessanti, contenuti che possono essere utili alle persone che fanno parte della tua community quindi in che modo migliori la vita di coloro che fanno parte della tua community e questo lo fai attraverso sicuramente una serie di contenuti free gratuitamente ma questa cosa ci porta a un secondo punto che sono quelli dei contenuti premium perché questo perché la tendenza e su questo magari una tua opinione mi farebbe piacere la tendenza ultimamente è quella di Puntare che le persone stanno puntando sempre più alle sottoscrizioni piuttosto che al possesso delle cose se andiamo a riflettere una volta si collezionavano le videocassette si collezionavano gli LP, si collezionavano i cd oggi ancora c'è gente che colleziona gli LP, i vinili e tutta roba per carità però in linea di massima la tendenza non è più quella di accumulare il possesso ma è quella di acquistare direttamente il, il, il bisogno quindi ad esempio che cosa succede? che le persone sottoscrivono un contratto con Netflix perché vogliono costruire il proprio palinsesto vogliono vedere i film, le serie secondo il loro interesse non interessa più avere la cassetta la videocassetta ma perché c'è Netflix che sta già lì magari si abbonano a questo punto su eh, Spotify perché non interessa più avere il CD della musica Ce l'ho già tutta quanta lì lo stesso Spotify in realtà crea la sua community, in che modo? Regalando musica, perché Spotify lo puoi acquistare, cioè puoi ascoltare la musica eh, gratuitamente, poi se sei proprio un fedelissimo, sei un appassionato, condividi i valori eccetera eccetera, a quel punto magari ti abboni perché hai i tuoi vantaggi, quindi il concetto è che oggi stiamo tendendo sempre di più a sottoscrivere eh, noleggi di, come dire, di, di, di servizi e di cose piuttosto che comprare il prodotto vero e proprio e metterselo in casa. Che ne pensi?
0: Ma guarda, eh, pensavo al fatto che sì, probabilmente c'è un cambiamento sostanziale di, di come viviamo le cose, cioè è cambiato perché abbiamo, se tu parlavi di Netflix, prima si trattava di affittare i DVD, adesso magari abbiamo questa forma nuova di sottoscrivere. Quindi c'è questo non, non, non essere più vincolati ad avere quelle cose a casa, quindi c'è una questione di comodità secondo me, poi c'è anche un rapporto di cambiamento e di evoluzione. Tutte le persone, cioè chi, da, allora, diciamo dalla parte del cliente c'è anche in alcuni casi la comodità, pensa al fatto che tu adesso non devi avere con te miliardi di dischi o di CD, metti praticamente, sei comodo, ti scegli la tua playlist, decidi, sei in giro. E per una volta pensa, avevi la cassetta e dici questo disco? Ah, caspita, non ce l'ho, devo trovarlo, devo aspettarlo. Adesso ci piego un secondo. Siccome siamo nel momento in cui non c'è più l'attesa, non esiste, abbiamo annullato l'attesa. Questo è quello che è cambiato, che è sostanziale. E questo, questo non aver più l'attesa sta modificando un sacco di parametri anche nelle relazioni spesso si stanno rovinando questi parametri quando compriamo qualcosa si si sono modificati questi parametri siamo molto veloci abbiamo bisogno sempre delle cose immediatamente per cui questo è anche un'altra cosa importante l'altro elemento invece da chi invece eroga questo tipo di servizi è ovvio che in qualche maniera c'è questa base di mantenere legate le persone mantenere legate le persone nel tempo rafforzare in alcuni casi perché no la community perché pensa anche il fatto di dover pagare una cifra ridicola, minima e comunque l- il fatto di sentirsi, di appartenere a qualcosa. Difatti, se tu ascolti queste persone che hanno un abbonamento rispetto ad un altro, pensa a um, quelli legati al calcio, allo sport, adesso io sono veramente un ignorante totale. in quella Ah, anch'io, sicuro. Però immagino che ci sarà, che ne so, cito due marchi, vabbè, Mediaset rispetto a Sky, ok ci saranno le persone che forse credono più in uno che in un altro e quindi si sentono appartenere sai io ho fatto questo quindi anche sostengono con forza quella tipologia di abbonamento rispetto ad un altro diventano anche delle squadre per cui non, è, non esiste secondo me una risposta univoca almeno dal mio punto di vista ma ci sono questi dal cambiamento come ti dicevo del fatto di avere una gratificazione immediata quindi di avere cose che non poter aspettare quindi questi servizi ti danno questa possibilità la comodità sempre dal cliente e chi eroga questi servizi, è ovvio che adesso tu creando, spingendo verso la tendenza a sottoscrivere, mantieni costantemente il rapporto con le persone che pian piano si sentono legate a te. Cioè una volta che io ho una cosa che l'ho presa lì, rimango, e tu pensa dopo due o tre anni staccarti, anche, viene anche difficile, a meno che tu non stia facendo chissà che cosa.
1: E infatti questo è molto importante, cioè il concetto di andare a creare una serie di contenuti free che dai a disposizione e pensare questo non è obbligatorio cioè nel senso che non è che tu se hai questa community devi andare per forza a, a creare poi i, i, i concetti come dire i contenuti premium però però Se c'è la possibilità poi, man mano che tu stai creando la tua community, la tua community sta crescendo, di cominciare a mettere a disposizione ehm, delle persone che fanno parte della tua community dei contenuti di valore e quindi premium, non è semplicemente un fatto di andare a vendere un abbonamento, ma diventa anche un fatto gratificante per coloro che veramente vogliono far parte della tua community, ti riconoscono l'eccellenza in quello che fai e quindi sono disposti a scambiare... Danaro per avere uh, qualche cosa di insomma qualcosa, qualcosa in più e detto questo a questo punto bisogna entrare un po' più nel merito della uh, de- de faccenda cioè, e-, e qui io direi di-, di-, di inserire il famoso concetto dello spirito aloa mai mm. sentito parlare di questo spirito aloa? questa cosa mi fa, <ride> mi fa sorridere perché in realtà non vorrei sbagliarmi ma probabilmente era il 2014 o il 2015 quando un, un ristorante di Honolulu mise una, una, un articolo sul giornale dove praticamente diceva cercasi eh, personale con spirito aloha. Questa cosa insomma fa sorridere, però di, di base c'è cioè un concetto molto importante. Lo spirito aloha, che poi, non vorrei sbagliarmi su questa cosa, fu ripreso poi, poi anche sul New York Times, fecero c'era un, uno speciale, parlando di, di questo concetto del, dello spirito aloha. In realtà lo spirito aloha significa far sentire a proprio agio i, i, fai sentire a proprio agio i tuoi clienti sostanzialmente questo è, è il concetto far sì che le persone che poi fanno parte della tua community stiano bene si sentono parte di qualcosa di bello e, e anche tu quando ti relazioni, ti relazioni con queste persone le fai sentire in qualche modo speciale e qui partiamo a questo punto passiamo su un concetto che non fare monologhi non stare lì semplicemente a raccontare chi sei, che fai eh, e vendi, vendi, vendi insomma sei sempre tu che stai sul peristallo e cominci a dire chi sei e ci racconti la storia della tua vita ma dialoga quindi fai domande, chiedi eh, anche perché poi in questo modo quando tu ti metti in relazione con le persone poi cominci ad avere anche dei feedback cioè dei feedback interessanti ovvero Puoi avere dei suggerimenti interessanti. Una volta seguì un, um, un caso studio che in questo momento mi è venuto in mente, ma non riesco a ricordare bene l'azienda. Era un'azienda piccola, sommato, era gestita da, da due donne che facevano candele, sostanzialmente, erano candele personalizzate. E che cosa fecero queste? queste ragazze, queste donne, ragazze non ricordo neanche l'età, però sostanzialmente nel periodo di Natale loro avevano creato questa community intorno a queste candele personalizzate eh, a forma di animaletto e varie cose e fecero un un piccolo contest dove dissero che tipo di candela vi piacerebbe avere eh, per Natale. E così tutti cominciarono all'interno della community a dare suggerimenti, mostrare disegni e così via. Alla fine loro raccolsero. Suggerimenti più votati e fecero delle candele. Nel momento in cui misero sul mercato queste candele, le candele andarono immediatamente a ruba perché? Perché i primi a comprare quelle candele furono proprio le persone della community. E perché lo fecero? Lo fecero perché in quel momento si sentirono parte del progetto e innescarono un enorme passaparola perché loro si sentirono parte della progettazione, cioè. Quella candela era stata costruita perché loro avevano dato quel suggerimento e anche se non erano state le persone, le singole persone a dare quel suggerimento, però si sentivano parte di quel noi, cioè queste candele le abbiamo fatte noi e quindi ne un enorme passaparola e fu un grande successo. Non so quanto fatturarono, ma stiamo parlando di numeri molto interessanti, eh? non stiamo parlando di 1.000-2.000 euro, stiamo parlando probabilmente di 500 mila euro, cioè fu un, un qualcosa di molto molto forte ecco perché dialogare con la tua community ti permette di fare la differenza
0: e eh sì, eh sì e questa cosa può essere estesa in qualsiasi campo, in qualsiasi rapporto tornano sempre alla base le relazioni stiamo parlando di community e quindi questa è anche una relazione e quando diciamo dialoga invece di fare monologhi significa esattamente questo pensiamo alla vita di tutti i giorni uno sta parlando, l'altro ma stai parlando da solo e non mi ascolti io sto parlando da solo e non mi ascolti o viceversa perché? Perché non c'è un dialogo. Il dialogo è quando tu magari sei in azienda e stai parlando e prendi partecipi le, le altre persone di dire cosa ne pensi, anche tu. Noi che stiamo preparando i messaggi, noi che stiamo comunicando all'interno della nostra azienda o sei un libero professionista. Quali sono i messaggi che stai aprendo verso gli altri? Mi venivano in mente anche altre, eh, tu parlavi delle candele, ma pensavo anche a alcuni esperimenti, per esempio, di libri condivisi. Scrivo il testo, scrivo il capitolo, lo condivido, vediamo cosa ne dicono le persone. Fare questo tipo di procedura coinvolge gli altri. Stiamo parlando in pubblico. È inutile stare lì, come dicevi inizio, e comunque a raccontare della mia vita, che sono figo, eccetera, eccetera. Non alzo nemmeno gli occhi, guardo solo le slide e mi dimentico delle persone. Ovunque così, ancora di più all'interno della tua community. Quindi attenzione anche lì ai tipi di argomenti, lo spirito Aloha benissimo, cioè utilizzare qualcosa che faccia per riporta, evidenzia questo noi e che avvicini le persone a te raggruppi, rafforza questo rapporto, perché nel momento in cui manca l'ascolto, perché il dialogo c'è cioè l'ascolto, il monologo non ha ascolto, parlo e basta, invece il dialogo porta ad un ascolto, un ascolto da entrambe le parti, tra la community, in modo che si ascoltino tra di loro e si possano rafforzare.
1: E a questo punto se stai dialogando vuol dire che devi anche e velocemente rispondere alle domande. Questo ci porta al punto numero 5, cioè dai dei feedback. Se qualcuno ti fa un commento, ti lascia un commento, se hai la possibilità di aggiungere la tua, aggiungi la tua. Soprattutto se qualcuno ti fa una domanda, intervieni quanto più velocemente possibile. Perché anche la velocità è una cosa importante, no? come diceva uh, Jeff, uh, come, come si Jeff uh, Jaris, diceva la mancanza di rapidità è un handicap strategico, questo l'avevo scritto però non mi trovo non l'appunto che c'era sott'occhio. E quindi è molto importante arrivare come dire, in, rispondere immediatamente a quelli che sono i commenti e, 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 le, e le domande. Questo in realtà già l'abbiamo detto in passato, no? quando abbiamo parlato dei blog, dei commenti. Di... Le persone poi se ti lasciano una, 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 una domanda devi andare lì devi rispondere velocemente, perché è molto importante, perché in questo modo le persone si sentono coinvolte. E a proposito di coinvolgimento io direi di passare al punto 6, se hai un'azienda che ha tanti dipendenti all'interno, ma, ma anche se ne hai soltanto 5, nel possibile coinvolgi i tuoi dipendenti all'interno della community, della tua community. Perché? Perché chi meglio di loro possono creare e far venire fuori quella che è l'anima dell'azienda, far sentire che esistono delle persone, che non c'è soltanto un marchio, e quindi un nome di un'azienda, ma dietro ci sono delle persone reali che possono intervenire. Anche nelle stesse domande, se c'è una domanda tecnica potrebbe intervenire un tecnico e dire io sono Massimo, sono il tecnico dell'azienda, ti rispondo io personalmente perché so perfettamente di quello che stiamo parlando, se è una domanda di un altro tipo potrebbe intervenire qualcun altro, ma anche intervenire semplicemente con un saluto, perché no, cioè coinvolgere le persone della propria azienda, far uscire l'anima della tua azienda, questa è una cosa difficile, questa la vedo sempre complicata perché è come se i social questa roba no? tutte le aziende li vogliono tenere separati vogliono che i propri dipendenti stiano soltanto davanti al computer a fare il lavoro che devono fare senza invece uscire all'esterno e manifestare anche la propria idea un, scrivere un commento oppure semplicemente mettere su un saluto buongiorno oggi è una bella giornata sono felice di stare con voi e poi si mettono al lavoro questa è una cosa complicata è vero Gi- Giuseppe?
0: è una tragedia quella che stai dicendo più che complicata adesso non vorrei essere perché è davvero così tu- ma non solo non solo basta guardare i tantissimi siti internet che riguardano alcune aziende che tu vedi neanche i nomi di queste persone, rimangono sempre ancora solo testi, non c'è la personalità, non ci sono dietro le figure non sappiamo con chi stiamo parlando I, addirittura anche gli indirizzi, email che sono, gli indirizzi email che sono così anonimi, rimangono sul tecnico, staff, chiocciola rispetto a dire Luigi, Pasquale, Antonio Luigi, Giuseppe, insomma chi, chiunque sia dare un volto Sono cose che appartengono al modo antico di comunicare e di non creare, quindi di non dare visibilità e non solo. Quello che dici tu poi è il fatto anche di coinvolgere, perché questo non è solo da parte di chi sta osservando, quindi chi si avvicina, si approccia alla tua azienda. Fa vivere meglio tutto il rapporto all'interno, come dicevi, perché coinvolgo le altre persone, faccio vedere che c'è un rapporto di squadra, un lavoro di squadra, un un lavoro di squadra che viene anche visto all'esterno. Non sono solo io che rispondo in questo caso, perché anche lì c'è uno sbilanciamento, spesso c'è solo la solita persona, invece facciamo, coinvolgiamo anche gli altri. Risponde anche lui, risponde il tecnico e ti rispetto all'altro tecnico, ma questa persona ha un volto, deve avere un volto. Invece questa cosa qui non succede, siamo un po' chiusi come in un guscio, credendo del devono sapere tanto sanno, oppure chi se ne frega, tanto non serve. Continuiamo a fare questa cosa, continuiamo a fare questa cosa in un momento in cui, è chiaro che adesso può sembrare che lo dica a mio favore, però siamo comunque in un momento di, dove la comunicazione è importante e dove la comunicazione a sua volta deve essere anche supportata da una buona redazione all'interno di un'azienda e questo ahimè manca e manca ancora, non so, mi auguro che cambia il più presto, fu esagerato, però questa è la mia visione.
1: No, non è esagerato, perché poi apri quei siti internet dove vedi magari che c'è una foto di gruppo e invece di essere una foto di gruppo di persone reali è una foto di gruppo presa su un sito di fotostock Non è che sì. non le foto così. E questa cosa è di una tristezza...
0: L'archetto, un cioè, sei classiche,
1: no? Sì, si guarda, trovi, trovi queste cose veramente, veramente, veramente tristi. Ma far uscire l'anima dell'azienda vuol dire anche che magari con, in maniera divertente stai raccontando che oggi è il compleanno di, che ne so, Monica. È il suo compleanno e stiamo festeggiando, abbiamo comprato i cornetti stamattina. Cioè far venire fuori le persone anche in modo proprio così semplice perché in questa maniera dimostri veramente di avere un'anima. Le persone poi si affezionano, come abbiamo detto, alle persone, si relazionano con le persone e questo rende poi umana, dà un volto umano magari a un semplice marchio che non significa niente a meno che non sei sempre quelli di cui sopra all'inizio della puntata. E poi moltiplica i canali, cioè nel senso che al di là eh, del tuo gruppo, eh, che potrebbe essere un gruppo su Facebook o da qualsiasi altra parte, esci, cioè allarga questi canali, perché la tua community non, non è soltanto semplicemente in un luogo fisico, tra virgolette, il gruppo su Facebook, tanto per fare un esempio. La tua community è molto più allargata, la tua community... All'interno della tua community ci potrebbero esserci delle sotto-community, community. delle sottocommunity, nel senso potrebbero esserci quelli che preferiscono utilizzare, fruire dei video e lasciarti magari commenti sotto i tuoi video, e quindi magari su YouTube c'è cioè il tuo canale su YouTube che sta intercettando sempre le stesse persone che però utilizzano quel tipo di canale la tua stessa community potrebbe preferire una parte, della tua community potrebbe preferire il podcast e quindi in, 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 relazionarsi con te attraverso il podcast, magari lasciandoti una recensione oppure scrivendoti dei commenti e facendoti magari delle domande proprio su quella piattaforma lì e così via. Quindi non limitarti soltanto a un piccolo uh, strumento, cioè solo a uno strumento, ma nel possibile allargalo. E una volta chiaramente... Eh, hai cominciato ad avere più canali hai la tua community la stai gestendo non puoi fare a meno di un piano editoriale quindi al di là del quotidiano intervenire eh, rispondendo alle domande e così via devi avere in testa ma soprattutto su carta devi pianificare devi redigere un buon piano editoriale quindi devi sapere quali sono gli argomenti che vuoi trattare in quella settimana quali sono gli articoli che vuoi andare a condividere, quali sono le informazioni che vuoi vuoi dare alla tua tua community e soprattutto se è possibile, e qui mi piacerebbe la tua opinione, il tuo punto di vista, creare dei riti, che potrebbero essere dei riti quotidiani o anche dei riti periodici, perché il rito
0: ti fa sentire ancora più noi. Noi, soprattutto adesso che, che mi dicevi questa cosa, sì, dei riti quotidiani, ovviamente ci sentiamo più noi perché comunque facciamo parte, ci, si, si fortifica quella cosa che facciamo ogni giorno, ripetiamo, ripetiamo. Mi sposto un attimo solo per far capire che anche il discorso deve avere un rito e anche efficace per noi che stiamo facendo noi singoli che facciamo parte del gruppo. Perché noi facciamo continuamente dei quotidiani, possiamo anche illustrare, ci facciamo la stessa cosa, magari condividiamo che dite se facciamo ogni giorno questo tipologia di contenuto rispetto ad un altro. E questo è il lavoro di gruppo. Nel lavoro singolo è efficacissimo, singolo nel senso io che faccio parte di questa mia community e so che il mio compito quotidiano, per esempio, è di dire, di scrivere quel tipo di frase. Parlavamo prima di mettere insieme in un gruppo, quindi, che ne so, l'IT fa una cosa, quello fa un'altra. Quindi c'è questo noi che facciamo parte, quindi insieme creiamo dei singoli tasselli di questa macchina costante di contenuti. Nel singolo porto anche la mia di esperienza. Quando creo dei contenuti, ogni giorno ho io un rito quotidiano della produzione di contenuti che fanno parte dell'intero produzione degli altri contenuti, quindi video, eccetera, eccetera. Ma nel momento in cui, adesso che lo faccio ormai da anni, sono abituato a produrre con quel rito quotidiano, nel momento in cui mi è successa questa cosa che ti dico adesso che non abbiamo mai avuto modo di parlare, nel momento in cui un giorno non potevo fare quella registrazione, io ti ho detto che faccio una registrazione, una registrazione quotidiana, non riguarda i contenuti. O meno. Stoico, non, ho fatto, non, ho, non ho fatto questa cosa e ho detto: Vabbè, siccome domani mattina devo farla, l'ho programmata. L'ho registrata prima, l'ho mandata in programmazione. L'indomani poi mi trovavo fuori perché sono comunque uscito molto presto e mi mancava qualcosa, cioè, anche se fosse andata in automatica, e non l'ho sentita mia. Quindi c'è anche nel rito, si crea anche qualcosa di emotivo che fa parte a te stesso e di te stesso. Figurati quando questo rito è un tassello di riti quotidiani rispetto agli altri. Cioè ti sembra di mancare, è come se non mancassi alla cena storica con i tuoi amici. Ecco, si crea anche quell'effetto che fa bene a noi e ti ti aiuta anche a produrre invece di lasciare le cose per strada, perché senza un piano poi alla fine nei momenti di down, così dove non vedi bene le cose, riesce a riprenderti perché è un piano davanti a te
1: e se manca a te pensa un po' a tutte le persone che poi fanno parte di quella community e che aspettano che so, il mercoledì che esca la puntata
0: del podcast marketing vendita ah. e <ride> supereroi del, ah, del web marketing poi, esatto. Ah, esatto, questo è un rito nel nostro caso, eh? diventa un rito pian piano, alla, alla fine è... se pensi alla registrazione del podcast stesso
1: sì ma infatti anche la registrazione del podcast stesso che noi facciamo ogni venerdì Registriamo questo podcast oggi. Avevo un pranzo con con un cliente, e e il mio pensiero era tornare in in tempo utile perché dovevo fare la registrazione con te. Ma al di là dell'impegno, diciamo tra virgolette, lavorativo, perché poi alla fine il podcast doveva venire fuori, era anche proprio il piacere di di creare di di, di far parte del rito e il piacere poi di sapere che quella puntata va fuori. C'è gente che l'ascolta, che ti scrive, e quindi la, la tua community che cresce perché poi chiaramente una cosa che non ho annotato negli appunti di questa puntata che invece secondo me è fondamentale è avere pazienza perché le cose non avvengono da un giorno all'altro soprattutto le community né si intercettano all'istante da un giorno all'altro ma soprattutto non crescono da un giorno all'altro crescono con il lavoro costante, con la perseveranza con la volontà di portare avanti il tuo progetto senza fermarti mai e detto questo passiamo al punto numero 9 e poi un veloce scorso sul 10, l'11, il 12 e il 13 perché più che altro sono dei suggerimenti. Però il punto numero 9 invece è un punto importante. Affida la tua comunicazione, affida la tua community, la gestione della tua community... Per piacere affidali a dei professionisti perché non è possibile che tu metti nelle mani di uno sprovveduto, del cugino con 2G o dell'amico smanettone o che in azienda c'è quello che è il più sfigato, quello che non sa fare nulla e dice ok quello lo mettiamo a gestire la community perché tanto che ci vuole. E invece non puoi mettere la tua comunicazione, la tua community, i tuoi potenziali clienti nelle mani di una persona che non è un professionista della comunicazione.
0: Mi vuoi far litigare, lo so io.
1: io perciò sto lasciando <ride> la patata bollente a te, mio caro Giuseppe.
0: Allora, se questo può sembrare, dice ok, sta facendo la marchetta, chiamiamolo ora, eccetera, non è questo, il senso è un altro. È che quando noi eh, pensiamo, quello che dicevi è interessante questo passaggio, perché poi le persone in alcune aziende vanno a fare le spese di, di cose inutili, che non servono, che non sono arredamento, e in realtà poi non pensano bene a questo aspetto qui, lo consiglio, dici, tu cosa sai fare? Niente, ok ti mettiamo a fare questa parte qui di community e anche la testa e anche quelli bravi dicono mindset, cioè di quello che tu stai organizzando, di come vedi quella parte della tua azienda, cioè della community nel gestire contenuti, io adesso immagino che questi contenuti ad esempio facciano parte di un gruppo Facebook, dico una cavolata per dire, ma uno dei tanti esempi, tu lo lasci lì tanto, figurati lo stiamo lasciando lì no no perché quello lì è il passaggio non dico che sia in assoluto il passaggio adesso nessuno mi possa dire è eh, facebook non stiamo parlando dello strumento in sé stiamo parlando della produzione di contenuti può essere anche un campo di grano che io devo mantenere per creare forte questa community non lo sto sconsiderando non lo tengo in considerazione lo affido e lo faccio far male ma quello lì è il tuo biglietto da vista dall'esterno il biglietto da vista non è quello che ti porti in giro io i miei CD. ho e li do sempre per, come raschietto per la neve. Dico soltanto che invece <ride> le cose importanti sono invece quella parte lì che vedono dall'esterno, di come stai fortificando le relazioni all'esterno, di come stai portando avanti quei contenuti. È un po' come se tu andassi in giro mentre stai chiuso nella tua stanza, pensando di fare cose più fighe in assoluto nel mondo, però fuori hai tutto che si vede male, viene percepito male dall'esterno. Adesso che mi si dica o meno, non mi spaccate il coyotes dicendo l'abito non fa il monaco perché non è vero una beata vai tu ciao
1: finito eh, lo sai che poi sono più volgare no allora l'abito fa, fa il monaco ma che poi tra l'altro no, le persone dal vivo non lo farebbero mai cioè io voglio prendere queste, queste aziende no? che prendono lo sprovveduto dell'azienda e dicono ok tu fai il marketing ancora peggio no? Tu ti relazioni con i clienti su facebook tu rispondi all'email e poi vorrei, vorrei vedere se queste persone dal vivo farebbero la stessa cosa cioè, voglio vedere se dal vivo queste persone che magari stanno lì, i tuoi potenziali clienti che sono pronti per acquistare, tu prendi il più sprovveduto dei tuoi, dei tuoi venditori, il più sprovveduto delle tue persone, e dici, ok, allora tu vai lì dal vivo con quelle persone e cerca di relazionarti bene in modo tale che poi loro vengono al negozio oppure vengono così in azienda a comprare. Non lo farebbero mai. E allora perché poi attraverso il web, attraverso i social, ti viene questa triste idea di prendere lo
0: sprovveduto e farti gestire la comunicazione la, che... mitica domanda, la mitica domanda avete fatto marketing? sì, cosa avete fatto? i calendari va no, 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 basta continuare i
1: calendari <ride> calendar. <ride> allora non dico, è un momento Marchetta, di, di, beh, lascia stare, dai non voglio parlare vai, del, vai team mar- del mio team marketing in outsourcing, vanno sul sito e se lo vanno a vedere vai, ora, vai. detto questo, che okay, abbiamo capito i professionisti, ora un po' di, come dire qualche consiglio prego a te e questa mi piaceva, mi piaceva la frase, passa dagli effetti speciali agli affetti speciali. Cioè nel senso non concentrarti troppo sulla piattaforma, magari quelli che vogliono creare le piattaforme eh, autonome, pro- proprietarie, i forum proprietari dove andare a creare queste andare a intercettare e poi gestire e creare e far crescere le proprie community non c'è bisogno a volte un semplice veramente gruppo su facebook risolve il problema dove bisogna concentrarsi sugli affetti siamo ritornati al concetto no? come siamo partiti sulle relazioni sul, sullo spirito all'oa fai sentire le persone della tua community importanti mantieniti semplice keep it simple no? dicono gli, gli anglosassi Mant- mantieniti semplice e poi gratifica i fedelissimi cioè il momento in cui sei stato bravo e ci sono persone che ti stanno seguendo, tra tutte queste persone che ti stanno seguendo ci saranno sempre dei fedelissimi, ci saranno sempre i super evangelisti, ci saranno sempre quelle persone che stanno lì tutti i giorni aspettando semplicemente un buongiorno e stanno lì a mettere mi piace e a risponderti eh, e, a scrivendo, e scrivendo magari un commento. Questi sono i fedelissimi, i fedelissimi falli sentire importanti, magari crea qualcosa prettamente per loro, crea una una situazione in cui loro si sentono gratificati. A volte sentirsi gratificati basta semplicemente che c'è qualcuno che si ricorda il tuo nome e che ti dice grazie Giuseppe per il commento che mi hai lasciato, grazie Giuseppe per la recensione che mi hai scritto perché per noi è molto importante. Quindi gratifica i fedelissimi e misura poi alla fine misura sempre quello che fai cioè cerca di capire se la tua community sta crescendo questo mese in che modo sta crescendo quanti commenti hai avuto quante domande hai avuto quante persone magari dal tuo link sono arrivate sul tuo sito come sta crescendo il traffico sul tuo sito quanto tempo le persone impiegano dal far parte della tua community a diventare poi magari un cliente e poi sull'ultimo punto lascio a te la parola perché secondo me c'hai sicuramente qualcosa da raccontare Vai oltre la rete, nel momento in cui hai creato la tua community online, l'hai intercettata, l'hai portata, l'hai fatta crescere, crea degli eventi dal vivo, ma anche piccoli, anche un semplice aperitivo. Che ne pensi Giuseppe?
0: Beh, beh aggiungo due cose su quelle che tu hai passato in velocità, poi mi preparo che sai che sono galvanizzato per il famoso eh, certo. istimo eh, da tanti. Quando dicevi dagli effetti speciali agli effetti speciali mi sono rivisto un po'. Io, tanti anni fa, all'inizio, quando facevo queste cose, sono, devo trattenermi da quella che chiamo appassionati di costruzioni, cercare gli strumenti, cercare gli strumenti, fare le cose sue, forme, eccetera, invece poi bisogna semplificare perché dobbiamo testare e concentrarci invece sulle relazioni umane. Dico questo a favore di chi ci sta ascoltando perché comunque, per dire che anch'io ho fatto lo stesso errore, e quando poi invece mi sono reso conto che bastava semplificare ti senti anche più leggero e deleghi le cose tu dicevi il semplice gruppo Facebook è uno degli esempi invece di avere una piattaforma propria e gestire uno che comunque quelle cose le gestiscono molto meglio di me quando dici invece incontri dal vivo è chiaro che mi dai un assist perché credo che ci sia e vabbè sarò di parte se vuoi partire col singolo Marchetta Time quello che vuoi vai vai Marchetta Time c'è una, non c'è una forma di marketing più efficace di quello che andare a parlare dal vivo in pubblico e raccontare quello che fai, tu dicevi giustamente anche nei momenti in cui si crea un piccolo incontro, un piccolo aperitivo, ma anche in quell'occasione lì, dire due parole, parlare, condividere, parlare con gli altri, che non deve essere un fine soltanto anzi, anzi direi togliamoli soltanto, deve essere un fine di vendita, deve essere un fine sempre di relazione di fortificare, di stringere la mano alle persone che forse hai conosciuto fino a quel momento solo online, non le hai mai viste, ti fai vedere, parli, conosci alcune sfumature, alcuni aspetti e quello sicuramente è un qualcosa, almeno nella mia esperienza, tutte le volte in cui ho fatto un qualcosa dal vivo che può essere un piccolo incontro di questo tipo, ho uno speech neanche a tantissime persone, anche poche, è come se ci fosse quelli bravi in inglese dicono un boost alle tue relazioni, perché nel momento in cui l'hai fatto, sì, sei sempre sul web, hai fatto queste cose, ma quando esci vai dal vivo, si potenzia, si triplica, quadruplica quello che succede e rapporti le persone che ti scrivono, che ti, hanno, che ti stringono la mano, ci siamo visti a quell'appuntamento. Nella mia esperienza c'è sempre creato, c'è sempre aperta qualcosa, e questo, dico e mi collego al fatto di gratifiche fedelissimi. Quando tu dicevi del fatto di fare complimenti o meno, di gratificare le persone, questo è veramente un bug, potremmo dire, di alcune persone, perché non siamo abituati a fare complimenti e questo è veramente un disagio, un disagio di chi gestisce delle persone. Anche quando vado fuori in un incontro dal vivo che organizzo per la mia azienda, mi vedo con le altre persone, una pacca sulle spalle, sulla schiena, insomma, dire una parola in più, spesso le persone non lo fanno nemmeno per carattere e stanno perdendo un elemento fondamentale per fortificare perché poi sono le stesse persone che sono così troppo critiche verso se stessi per cui non dico che bisogna fare sempre in quella maniera ma bisogna trovare il giusto equilibrio
1: ladies and gentlemen madame, messieurs signore S- e signori
0: il riepilogo di Giuseppe Franco ti avevo detto di darmi tempo che sto bevendo va benissimo. <coughs> c'era S- detto di- Eccoli, il repiloto di Giuseppe Franco. Ed eccoci questa super mega puntata. Io carico, era lui che mi ha fatto perdere tempo, invece potevo già iniziare da prima, intercettare e gestire una community. Abbiamo elencato una serie di punti, partendo da che cosa? Dal concetto di intercettare il gruppo di persone dissimili che la pensano come noi, che hanno valori condivisi. Poi abbiamo detto di passare di quando noi abbiamo trovato un gruppo di persone di non parlare al singolare, perché non siamo dei singoli, siamo un gruppo e il gruppo si identifica con il noi e il noi vuole necessariamente una storia, una storia che identifica e fortifica il gruppo, però questo gruppo va in qualche maniera nutrito e come lo nutriamo? Lo nutriamo con dei contenuti attinenti a rafforzare quello che è il nostro messaggio. Di questi contenuti ne abbiamo viste due tipologie, quelli gratuiti e quelli premium, per distinguere un po' quelli che sono le relazioni che abbiamo e i gruppi, le differenze per fornire ad alcuni diverse tipologie di contenuto e di messaggio. Abbiamo parlato di quella che è la tendenza adesso che si ha nei vari mercati di sottoscrivere dei servizi, quindi questa tendenza continua di legare delle persone a un marchio, a un prodotto, a un servizio che in qualche maniera va a rafforzare questo senso di community. Abbiamo poi detto di parlare, in punto numero 4, adotta lo spirito Aloha che significa? Significa soprattutto trovare degli elementi che ti facciano dialogare con il tuo cliente, cioè con, i tuoi, con, il, con la tua community, scusami, che poi alla fine dialogando poi diventeranno probabilmente dei clienti, ma non lo diventeranno se ti rimarranno che cosa? Dei monologhi, se parli da solo, parli per te non dai possibilità alle persone di far parte di quel prodotto che stai creando. A tal proposito abbiamo parlato appunto di un, un piccolo esempio di persone che hanno prodotto delle candele, queste candele che comunque sono nate da una condivisione continua nella produzione del prodotto. Da lì non dobbiamo dimenticarci che la nostra community può fare delle domande, se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, se cioè abbiamo cercato di creare un dialogo, ma a quelle domande dobbiamo rispondere, dobbiamo essere immediati, dare dei commenti, richieste di informazioni, dobbiamo essere lì, veloci, non dobbiamo far passare tempo e se ci fermano per strada ci stanno dicendo qualcosa ci dobbiamo girare e rispondere perché dobbiamo ascoltare la nostra community La nostra community quando noi per esempio in questa community di contenuti dobbiamo metterci delle facce dobbiamo esserci l'azienda che rimane chiusa in che cosa in un testo siamo i migliori siamo qui siamo lì ma non ci sono i nomi non ci sono le facce dobbiamo coinvolgere le persone nella community dobbiamo farci vedere in faccia far capire chi siamo non mettere le foto finte, farlocche che non esistono, della stock agency che ci dà delle foto diverse che non sono quelle che siamo noi, le persone umane, raccontare ad esempio oggi è il compleanno di X rispetto ad un altro, oggi chiudiamo un'ora prima, però è il compleanno di questo, quindi rendere quell'anima, renderci umani, l'umanità avvicina le persone. Una volta che abbiamo inquadrato questi contenuti bisogna moltiplicare, moltiplicare che cosa? I nostri contenuti in più piattaforme, Perché dobbiamo, come al solito, ricordarci che ci sono persone che preferiscono il video, persone che preferiscono l'audio, persone che preferiscono, preferiscono il testo. Ma tutto questo può essere mantenuto a lungo raggio se non abbiamo un piano editoriale? No, perché abbiamo bisogno di un piano editoriale che ci ricordi continuamente quali sono i contenuti che dobbiamo mantenere per rafforzare la nostra community. Community perché abbiamo detto che nel produrre contenuti dobbiamo avere anche dei riti quotidiani costanti per cercare di essere lì a produrre dei contenuti. Come io stesso ho raccontato dalla mia esperienza mattutina, che nel momento in cui mi manca questo contenuto non mi rendo neanche conto che sia più un contenuto, ma perché fa parte abitudine di me. La stessa abitudine che io sto creando, la sto creando anche chi mi segue. Se io dico ogni tot, faccio uscire un video, in quel momento le persone sono abituate a seguirmi. Si creano dei riti, dei riti anche per chi ci ascolta. E poi abbiamo detto di affidarsi sicuramente a dei professionisti, a indicare dei professionisti. Non sconsiderare questa parte comunicativa e darla all'ultimo che è arrivato perché ancora deve fare esperienza, è una persona che abbiamo, stiamo sottovalutando questo lavoro di comunicazione importante perché poi è quello che ci mette in relazione con l'esterno. E poi siamo passati dagli effetti speciali agli effetti speciali. Facciamo le cose semplici, lasciamo stare, lasciamo la passione di, di, di costruzione, di trovare il tool che fa questo, fa questa, no. Fermiamoci delle cose molto semplici, ricordiamoci della famosa pacca sulle spalle, che è quella di gratificare i fedelissimi, gratificare le persone che ti stanno seguendo, che sono lì costanti, che lasciano sempre commenti. Non dimenticarti di loro, non ti far fregare da quella avarizia di complimenti che spesso identifica molto il genere umano in alcune occasioni e non si capisce il perché. E poi monitora, racconta, osserva tutto quello che sta succedendo. Devi avere in modo molto certosino tutte le azioni che fai, che risposta hanno. Questo vale in ogni strategia di marketing. Se non calcoli, se non, non controlli, se non usi un termometro in quello che stai facendo, ovviamente quello che fai, non dico che serva poco, ma non hai comunque una risposta utile per poter fare meglio. E poi vai oltre la rete. Punto finale, punto numero 13, che è quello di non rimanere soltanto chiuso all'interno del tuo guscio del web, se stai utilizzando una piattaforma web, dietro la tua scrivania, ma vai fuori, organizza degli eventi, porta fuori i tuoi dipendenti, fate venire fuori quella, quell'altro aspetto della vostra vita e andate a parlare in pubblico, qui avevo detto questa sorta di marchetta mia, ma per dire soprattutto che quando parliamo in pubblico è il momento in cui si staura velocità della luce una relazione.
1: E quindi così come abbiamo aperto, tutti si sforzano di vendere alla folla, ma solo i più accorti riuniscono tv, quindi intercetta la tua tv, eh, la tua tv, intercetta <ride> la tua tribù.